0: Bon réveil sur Europe un bon début de semaine, il est 6h10 et, et c'est donc l'ouverture du pressing. Oui, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet, quel article avez-vous repéré dans la presse ce matin Dimitri Eh bien personnellement je voulais absolument vous parler ce matin de cette découverte surprenante
1: que j'ai faite dans le quotidien sud-ouest qui nous relate la présence de bouteilles d'eau sur la Lune. Oui des bouteilles d'eau ce n'est pas une blague, bon, une oui, du plastique. bon à quelques détails près, non ce ne sont pas des, des bouteilles en Laissé
0: plastique, par des astronautes.
1: mais des perles de verre minuscules hum mesurant entre 50 micromètres et 1 millimètre. Oui, c'est très très petit, hein, vous allez me dire, mais il y en aurait énormément, à tel point que la Lune pourrait contenir au total, écoutez bien, 270 milliards de tonnes d'eau. C'est le constat fait par des chercheurs chinois après avoir étudié des échantillons de sol lunaire. Et oui, la Lune n'est pas aussi sèche qu'on ne le pensait. Alors ces bouteilles d'eau microscopiques se seraient formées via des impacts d'astéroïdes sur la surface de la Lune, provoquant la formation de ces petites perles de verre qui peuvent attirer et conserver de l'eau. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, Omblin Lionel, c'est une découverte majeure qui pourrait être la clé du retour de l'humanité sur la Lune, car l'or bleu est une ressource vitale pour les astronautes, c'est vrai mais pas que, puisque l'eau permet aussi et surtout de fabriquer le carburant de fusée pour revenir sur Terre ou pour aller encore plus loin sur ah oui. Mars. Bon, pas d'emballement, pas d'emballement. <rire> des travaux supplémentaires seront bien sûr nécessaires pour confirmer toute l'étendue de cette eau et surtout pour trouver des moyens de l'extraire, de oui. l'utiliser. Oui. Néanmoins, cette découverte reste une excellente nouvelle pour le futur de l'exploration lunaire. Des milliards de tonnes d'eau sur la Lune, probablement localisées par des scientifiques. C'est un article passionnant à retrouver dans Sud-Ouest
0: ce matin. Alors pas d'emballement, pas normalement, mais pas oh, on a quand même envie de... Ah bah 270 <rire> milliards de tonnes d'eau quand, même, hein. quand ah même. même
2: Merci Dimitri euh, Vernet Qu'est-ce que vous avez repéré vous,
0: Si je vous dis Marilyn Monroe, Catherine Deneuve Aurore dans le Disney La Belle, et... La Belle au bois dormant, leur point commun Elles sont blondes Elles oui. sont blondes Tout le monde répète encore que les les blondes Eh oui Fonte pour une décoloration en moins d'une seconde, Chantelio. Voilà une question épineuse posée par Le Figaro ce matin. Les hommes préfèrent-ils vraiment les blondes Alors ne vous inquiétez pas, messieurs, je ne vais pas vous faire l'affront de vous poser la question. Si l'article prévient qu'il ne faut pas prendre les désirs des autres pour sa propre réalité, comprenez, attention aux dictats de la mode, aux médias, au cinéma, qui présentent à coup sûr la femme blonde comme la femme fatale, eh bien... Les résultats de quelques études sont pour le moins étonnants. Oui, les stéréotypes ont la peau dure. Des chercheurs en psychologie se sont donc penchés sur le sujet. Forcément, tous Forcément, les sujets mais sont oui. intéressants. Celui-ci l'est également. Alors, que dit la science C'est oui. ce qu'on veut savoir. Elle dit qu'aux états unis sur des centaines de serveuses, dans les bars et les restaurants, les blondes obtiennent les meilleurs pour boire. Ouais, écrit le Figaro. Mmh. Au Royaume-Uni, elles attirent plus les hommes en discothèque. En France, une femme qui fait de l'autostop avec une perruque blonde aura plus de chances de voir une voiture s'arrêter. On ne fait plus de l'autostop aujourd'hui, c'est trop dangereux. Hein <rire> je voudrais quand même, même l'ajouter. Si on comprend bien les psychiatres, psychologues, sociologues interrogés par le quotidien, c'est la faute au conditionnement qu'on subit depuis des siècles. La faute à la culture judéo-chrétienne. Les anges, quoi, hein. les anges blonds. La blondeur est <rire> le oui. symbole de la pureté et de la spiritualité, explique l'une des spécialistes citées dans l'article. Les princesses dans les contes de fées, blondes blonde oui.
2: oui. Ce oui.
0: symbole de beauté, de féminité, continue d'être alimenté par les héroïnes. Donc Dans les films, Marilyn Monroe dans « Les hommes préfèrent les blondes » en 1953. Et quand on dit que les clichés ont la dent dure, Marilyn Monroe, la blonde naïve qui s'intéresse surtout aux diamants, la brune, Jen Russell, a le sens de la répartie bien aiguisée, elle est amoureuse des hommes honnêtes. Mmh. Là aussi, c'est quand même un petit peu difficile à avaler tout ça. Mais le risque du conditionnement, c'est de prendre ces clichés pour la réalité et de ne pas vivre sa propre vie.
1: Mmh.
0: Les hommes préfèrent-ils vraiment les blondes Oh, ça c'est une grande question que l'humanité se pose depuis toujours. C'est la page santé du Figaro. C'est à vous, à Lionel. Alors moi,
2: j'ai retenu ce matin l'histoire de Mohamed. Mohamed, c'est un jeune autiste devenu champion des échecs. Son histoire est racontée ce matin dans, dans Le Parisien. Mohamed, c'est le parcours d'un enfant qui, au début de sa vie, ne parle pas, dort très peu ne joue pas, ne rit jamais. Ouais. Sa maman, Malika, raconte par exemple que le petit garçon pouvait passer des heures à regarder le tambour de la machine à laver tourner comme ça pendant plusieurs heures. Petit à petit, Malika, la maman, est bien obligée de se rendre compte que Mohamed est un garçon différent. L'enfant grandit, sa pathologie avec lui et il est finalement diagnostiqué donc autiste sévère, autiste sévère hein, en ouais. 2012. À force de patience et de combat, Malika va obtenir une place dans un IME du Blanc-Ménil et c'est à l'âge de 7 ans seulement, que Mohamed va prononcer pour la première fois le mot « maman ». Et grâce à sa prise en charge dans cette IME, eh bien Mohamed s'ouvre à la vie, mais c'est le damier noir et blanc, celui des échecs mmh. donc, euh, qui va bouleverser son existence une passion pour les échecs sous l'impulsion d'un maître adoré, en tournoi pourtant Mohamed perd souvent ses moyens il retrouve cette nervosité, vous savez incontrôlable hein, de, de ses enfants qui ont ce, ce, ce handicap et c'est euh, là que son, son maître d'échecs va lui apprendre à se créer une bulle alors non pas la bulle autistique comme non, oui, entend en voisin, mais la bulle de concentration et surtout oui, de confiance en soi Mohamed joue et gagne sous le regard de sa maman qui l'accompagne dans, dans les compétitions. Et l'enfant est devenu un ado à qui tout réussit à tel point que l'an dernier, figurez-vous, à 16 ans, et eh bien il a intégré le prestigieux lycée militaire de Saint-Cyr. Son histoire est racontée dans un livre écrit en collaboration avec un, un journaliste du Parisien, Thomas Poupeau. La maman, Malika, aimerait bien que l'histoire de Mohamed remonte jusqu'aux oreilles de, de Brigitte Macron qui, on le sait, s'était fortement euh, impliquée hein, dans, dans la cause de l'autisme parce que Malika a beaucoup d'idées à suggérer pour améliorer la prise en charge des enfants autistes. L'histoire de Mohamed donc l'enfant autiste devenu prodige aux échecs, c'est-à-dire ce matin dans Le Parisien. Et je vous rappelle le titre du livre de Malika Iberaken, « Maman, je n'ai plus peur », c'est aux éditions Fayard.
0: Merci beaucoup Lionel, merci Dimitri, c'était le pressing. Bon réveil sur Europe 1, merci de nous choisir. À Coutances, dans la Manche, sur la fréquence 100.2 à Saint-Flour, ça c'est dans le Cantal, sur le 102.7, et à Nancy également sur le 105.5.